0: 자들의 첫 열매가 되신 예수님 이라는 제목으로 어, 같이 은혜를 나누려고 합니다 고린전서 도 15장 17절에 20절의 말씀 같이 한번 어, 같이 읽을게요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘 부활은 기독교 신앙의 핵심입니다. 많은 사람들이 신앙생활을 하고 계시지만요 그분이 참된 신앙인으로 신앙생활을 하고 있는지 아닌지는 그분이 그리스도의 부활을 믿고 있는지 믿지 않고 있는지 또 믿어도 예수님의 부활을 어느 정도로 확실하게 믿고 있는지에 따라서 결정이 됩니다 만약에 여러분이 지금 예배는 드리고 계시지만 예수님의 부활에 대해서 확신하지 못하신다면 우리의 신앙생활은 절대로 확실해질 수 없습니다. 세상 유혹이 오면요 여러분은 쉽게 타협할 수밖에 없고요 여러분의 삶에 뜻하지 않는 어려움이 오면 여러분은 금방 흔들리고 넘어질 수밖에 없습니다. 영원한 나라를 소망하지 않기 때문에 현재 여러분의 삶에 나타나고 있는 어려움을 이해할 수도 없고 견디어내지도 못합니다 또한 삶의 초점이 어찌하든지 한평생 이 땅에서 멋지게 살아보려 하는 그런 마음으로 살아가기 때문에 뭔가 기대했던 일이 뜻하던 대로 진행이 되지 않거나 하면 금방 불평하고 좌절하게 됩니다 또요 그동안 열심히 예배 드리고 주를 위해서 헌신해왔던 모든 것들이 어느 순간에 마치 자신이 큰 손해를 본 것처럼 헛짓한 것처럼 느껴지게 된다는 거예요 그래서 예배조차 드리자니 찝찝하고 안 드리자니 찝찝하고 드리자니 지루해 죽겠는. 그래서 기쁨으로 예배를 드리는 것이 아니라 그야말로 예배를 때우는 것이 돼버리는 거예요. 부활 신앙은 우리의 신앙을 결정하는 기독교의 핵심입니다. 오늘 이 시간에도 혹시 예배를 열심히 때우고 계시는 분이 있다면 오늘 부활절을 맞이하셔서 제발. 제발 제발 주의 부활이 얼마나 확실한 것인지 또 부활로 인해서 우리가 얼마나 큰 축복을 받고 있는지를 확인하셔서 이제 앞으로의 신앙생활만큼은 큰 확신과 기쁨과 소망 가운데 이루어지기를 간절히 축원합니다 아멘 오늘 본문을 읽은 고린도전서 15장은요 소위 부활장이라고 그래요 사도 바울이 부활에 대해서 모든 것을 설명해 주는 부활 총정리라고 말할 수 있죠. 여기서 사도 바울은요, 가장 먼저 예수님의 부활은 분명한 역사적 사실이라는 것을 증거해요. 무엇보다도 부활하신 주님께서는 당시에 예수님과 함께 지냈던 제자들 또 500여 형제들에게 보이셨다는 겁니다 그리고 그 중에 대부분이 태반이 이 고린도 정서가 쓰여졌을 당시에 살아있었다고 말한다는 거예요 3절부터 6절의 말씀을 보면 그렇게 말합니다 예수께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사진행바되었다가 성경대로 3일 만에 4일 만에 다시 살아나셔서 개바 베드로죠 애들에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제들에게 일시에 보였다는 거예요. 그런데 그 중에 지금까지 대다수가 살아있다는 겁니다 여러분 예수님이 십자가에서 죽으시는 것을 분명히 보았어요 그런데 그 죽으신 예수가 사흘이 지난 다음에 다시 살아나서 돌아다니시는 것을 봤던 사람들이 대다수가 살아있다는데 여러분 성경이 말장 가짜, 거짓 이야기가 아닌 한 이것보다 더 확실한 증거가 어디 있습니까? 그런데 왜 여러분은 부활을 의심하십니까? 또요 무엇보다도 부활의 결정적인 증거는요 변화된 제자들의 모습이라는 거예요 부활한 예수님을 만난 제자들은 한결같이 절망하는 상태에서 확고한 신념과 기쁨의 사람으로 변화됐습니다 아시죠? 베드로 예수님 죽기 전에는요 자기가 죽음을 무릅쓰고 주님을 따르겠다고 했던 사람 아닙니까? 그랬던 그가 막상 예수님이 힘없이 로마 군병들에게 체포되고 대제사장 가야바의 집에서 신문을 받게 되었을 때 그거 어떻게 했습니까? 예수님을 저주까지 하며 부인했습니다 그런데, 그런데, 그런데 그랬던 런 그런데, 데그 그가 이제 부활하신 예수님을 만나고 나니까 살아 돌아다니시는 예수님을 만나고 나니까 생명을 아끼지 않고 담대히 복음을 전하더라 이 말입니다 나중에는 요 예수님 때문에 십자가의 죽임을 당했을 때도 자기는 예수님을 부인했던 사람인데 이런 내가 어떻게 예수님하고 똑같이 십자가에 똑바로 못 박혀 죽습니까? 나는 그럴 자격도 없습니다 스스로 십자가에 거꾸로 못 박혀 순교했습니다 베드로뿐만 아니죠 예수님이 십자가에 죽으실 때 아무도 나타나지 않았어요 제자들이요 그랬던 제자들이 예수님이 부활하신 다음에 그 부활한 예수님을 복원하니까 어? 진짜네? 예수님 말씀이 다 가짜가 아니라 진짜네? 그게 확신이 되니까 죽음을 무릅쓰고 순교를 기꺼이 할수 있었던 것입니다 부활한 예수님을 만났기 때문이죠 예수님의 부활에 대한 증거는요 동화처럼 여겨질 수 있는 성경에만 있는 게 아니라 실제 역사에도 있어요 아십니까? 예수님을 십자가에 못 박았던 빌라도 총독이 이 신기한 예수님의 일에 대해서 로마 황제에게 보고한 보고서가 지금도 티르키의 성 소피아의 성당에 보관이 돼 있습니다 그 내용은 다음과 같습니다 황제시여 예수라고 하는 젊은 청년이 나의 영지 안에서 소동을 일으켰는데 사실 그는 제가 보기에도 아무런 잘못한 것이 없고 오히려 로마의 유익한 존재였습니다 하지만 그를 시기하는 유대 사람들이 그를 처형해 주기를 원해서 그렇게 하지 않으면 이것 때문에 큰 분란이 일어날까 걱정되어서 그를 십자가에 처형했습니다 그런데 그 유대 의 제사장들은 예수를 따르던 자들이 예수님의 부활을 거짓으로 증거하려고 예수님의 시체를 훔쳐갈 수 있으니 군사들을 보내어서 예수님의 무덤을 지켜달라 요청했습니다. 그런데 놀랍게도 친이 대원들이 무덤을 지키고 있었지만 예수의 시체가 감쪽같이 없어졌다고 합니다. 이런 내용에 보고서였습니다. 사실 이 빌라도의 보고서는 그 진위성에 약간의 논란이 있긴 합니다 그러나 중요한 것은 예수님의 부활은 분명한 역사적 사실이라는 거예요 그렇지 않다면 생각해 보십시오 지난 수천년의 기독교 역사에서 수많은 중, 순교자들은 어떻게 그 말도 안 되는 거짓을 믿고 생명을 바쳐 헌신한단 말입니까? 지금도 수십억의 크리스찬 중에는 IQ 150, 200에 가까운 뛰어난 사람들이 천재 같은 사람들이 있는데 그들이 무엇 때문에 이 말도 안 되는 거짓 교리를 믿고 헌신한단 말입니까? 예수님의 부활은 분명한 역사적 사실인 것을 오늘 이 아침에 다시 한번 확신하실 수 있기를 축원합니다. 그렇다면 이제 이처럼 분명한 주님의 부활을 통해 우리는 무엇을 확인해야 할까요? 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째로 예수님의 부활이 갖는 가장 중요한 의미는요. 예수님께서 십자가의 죽으심으로 인류의 죄가 용서받게 하신 일이 완전하게 이루어졌다는 것을 확인해 주는 거라는 거예요. 여러분 부활은요. 예수님이 십자가의 죽으심으로 죄값을 치르시고 그분이 죄의 문제를 해결하신 다음에 따라와야 되는 필연적 결과예요 예수님이 인류의 죄를 대신해서 죄값을 지분했다면 그래서 여러분의 죄 문제가 완전히 해결됐다면요 죄의 결과인 사망은 물러가야 하는 것입니다 따라서 예수님께서 사망에 더 이상 묶여있지 않고 부활하셨다는 것은 예수님의 십자가의 구속사역의 당연한 결과라는 거예요 그런 의미에서 여러분 복음은요 십자가의 죽으신만 전하면 되는 게 아니에요 십자가의 죽으신과 함께 항상 부활이 함께 전해져야 합니다 왜냐하면 만약에 예수님의 대속사역이 십자가의 죽으신만 있고 살아나지 않으셨다면 예수님의 구속사역은 결국 성공하지 못한 것이 되기 때문에 그래요 왜냐하면 예수님이 계속 죽음에 묶여 있다 그 말은 예수님이 죄의 문제를 아직도 완전히 해결 못했다는 것이 되기 때문이죠 따라서 예수님의 부활은 여러분의 모든 죄의 문제를 지난달 지었던 죄, 지금 짓고 있는 죄 앞으로 죽을 때까지 여러분의 지을 모든 죄까지 완벽하게 해결하셨다는 것을 확증하는 것입니다. 할렐루야. 오늘 본문으로 읽은 17, 18절에도 그렇게 말씀하잖아요. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 있으면 너희의 믿음이 말짱꽝이라는 거예요. 그리고 중요한 거, 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또 예수 믿고 죽은 자도 망하는 것이다는 거예요. 부활이 없다면 예수님이 죄 문제를 완전히 해결하지 못했다는 것이고 그것은 곧 여러분이 여전히 죄의 문제 가운데 휩싸여 살아가야 한다는 것을 말하는 거예요 또요 예수 믿고 그렇게 살아있을 때 헌신하고 수고하고 생명받쳐 섬기다가 죽은 사람들 그 사람들은 진짜 헛짓한 것이 돼요 가장 불쌍한 자가 되는 거예요 영원히 사망에 묶여 있어야 하기 때문인 것이죠 성경은 죄 싹슨 사망이라고 선언하고 있습니다. 따라서 죄 문제를 해결받지 못했다. 이 말은 무슨 말이냐. 사람들이 여전히 죄로 말미암는 사망에 빠져있게 된다는 말이에요. 여러분, 성경에서 말하는 사망은요. 그저 숨 넘어가는 육체적 죽음만을 <웃음> 의미하는 것이 아니라 영적인 죽음 플러스 육체적인 죽음 뒤에 죄로 말미암아 받게 될 영원한 형벌을 포함하는 거예요. 영적인 죽음이라는 것은 하나님의 생명을 잃어버려서 하나님과 단절된 상태로 살아가는 것을 말하는 것입니다. 그래서 여러분, 지금도 보세요. 여러분의 자식이 혹시 박사가 있습니까? 여러분의 형제가 아주 세상 지식이 많습니까? 그 사람들 세상 지식이 충만하고 박사여도요 하나님을 알지 못해서 그들은 절대로 하나님을 아버지라고 부를 수가 없어요 왜요? 그 안에 하나님의 생명이 없기 때문인 것이죠 하나님을 알아보지 못하는 거예요 따라서 그들은 하나님의 은혜가 아니라 결국은 자기 스스로의 한계적인 지혜와 능력으로 세상을 살아가야 됩니다 그러니 그 세상살이가 얼마나 염려스럽고 두렵겠어요 맨날 염려하고 맨날 두려워하고 맨날 불평하고 맨날 속상하는 삶을 살 수밖에 없죠 실제로 보세요 불과 하루 전이라도 오늘 지금 이 순간 여러분이 경험하고 있는 일을 상상이라도 할수 있었습니까? 여러분 팬데믹이 있기 전에 혹시 불과 한달 전이라도 코로나 바이러스 때문에 전 세계가 이렇게 고통과 공포 가운데 그것도 몇달 하다가 끝날 줄 알았는데 3년씩이나 될 것을 혹시 아신 분이 이 자리에 혹시 계세요? 제가 그런 분들에게 천만 불 드릴게요 몇달 전만 해도 건강하게 보였던 친구가 어느 날 갑자기 죽었다는 소식을 여러분 듣지 않습니까? 그러니 인생 사는 것이 앞날을 알수 없기 때문에 그들은 어느 한날 염려가 없고 자유로운 날이 없는 거예요 그런데 아십니까? 이 모든 격정은요 결국 하나님과 단절되어서 영적인 죽음 가운데 빠져있는 인간이 자신의 한계적인 지혜로 자신의 능력을, 능력으로 인생을 살아가야 되기 때문에 겪을 수밖에 없는 일이라는 겁니다. 그런데요. 그런데요. 예수님께서 사망을 이기시고 부활하셨다는 것은 죄의 결과인 이런 고통으로부터 우리를 자유케 하셨다는 거예요. 그러므로 부활하신 주님을 의지하시면 여러분은 염려나 두려움 대신에 평강 가운데 살아갈 수 있는 것입니다 물론 지금 우리 안에도 여전히 죄악된 본성은 있습니다 그렇기 때문에 어느 누구도 이런 염려와 두려움과 불안한 마음으로부터 완벽하게 자유로울 수 있는 사람은 저를 포함해서 아무도 없습니다 그러나 그러나 여러분이 믿음으로 살면 살수록 부활하신 주님을 붙들면 붙들수록 이런 죽음의 증상들 모든 종류의 이 염려와 두려움과 어둠과 불평으로부터 원망으로부터 자유로워질 수 있다는 것입니다 할렐루야 그래서 시편 73편 27절 28절에도 이런 말씀을 해요 무릇 주를 멀리하는 자는 망하리니 지가 아무리 머리가 좋고 지가 아무리 세상 좋아 지식 많아도 주를 멀리하는 자면 결국 망한다는 거예요 그런데 대신에 하나님께 가까이함이 내게 복이라 내가 주 여와를 피난처로 삼아 살아갈 때 주의 모든 행적을 전파하리다 죄의 결과 오는 인생의 문제들을 내 힘으로 해결해 보려는 가운데 주를 멀리하는 사람들 혹여 여러분들 중에도 그러는 분 계신지 모르겠어요 여러분 인생에 떨어진 문제 때문에 많이 힘들고 어려워서 그 모든 인생 문제를 여러분 스스로 힘으로 이걸 해결해 보려고 죽을 똥살 똥, 아침부터 저녁까지 두눈 부릅뜨고 열심히 최선을 다해서 살아가지만 대신에 여러분이 주를 멀리하고 계시다면 여러분 인생이 결국은 망한다는 거예요 여러분 뜻대로 여러분 인생의 문제가 해결되지 않을 거라는 겁니다 그러나 반대로요 어떤 상황에서도 그 가지 주님만을 의지하고 주를 가까이 하는 자는 복을 받을 것이래요 그래서 마침내 이 죽음의 증상에서 이 죽음의 증상인 두려움과 염려로부터 건져주신 주님의 일하심을 세상 가운데 간증하게 될 것이라고 말하는 것입니다 할렐루야 할렐루야 여러분 저의 얼굴을 보십시오 얼마나 평안합니까? 동의가 안 되시는군요 저라고 인생에 문제 없겠어요? 죽음이 두렵지 않겠어요? 자식 걱정 없겠어요? 다 있어요 그럼에도 제가 평안을 누릴 수 있는 이유는 이 부활하신 주님으로 말미암아 하나님과 교통하며 내 삶의 모든 문제를 그 주님께 완벽하게 맡기기 때문인 것입니다 저의 평강이 바울의 평강이 여러분 모두에게도 이 마귀를 추건합니다 죄 문제를 해결하신 예수님을 찬양합니다 두 번째로 예수님의 부활은요 우리 부활의 확실한 보증이래요 오늘 보면 20절에 보면 그렇게 말해요 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다는 그리스도의 부활이 부활의 첫 열매인 것은요 이어서 세컨, c o n 부활이 있다는 거잖아요 그렇지 않고 예수님의 부활로 끝나면 뭐하러 첫 열매, 둘째, 셋째 얘기를 하겠어요 두 번째, 세 번째가 있으니까 첫열매란 말을 하는 것입니다 이것은 곧 예수님의 부활이 여러분의 부활, 성도의 부활을 보증한다는 얘기예요 그러므로 우리 성도들에게 있어서는 죽음이 모든 것의 끝이 아닙니다 예수님이 다시 오셔서 우리의 모든 육체가 부활할 때까지 우리는 잠시 잠을 자는 것 뿐이에요 그래서 오늘 본문도 예수님의 부활을 잠자는 자들의 첫 열매라고 쓰고 있지 않습니까? 그래서 여러분의 사랑하는 어머니 아버지가 돌아가셔서 많이 슬프세요? 심지어 여러분의 자녀들이 뜻하지 않게 여러분 먼저 앞서서 하늘의 부르심을 받아 많이 슬프세요? 슬퍼하지 마세요 그 슬픔에 깊이 잠겨있지 마세요 왠지 아세요? 그들은 반드시 일어난다는 거예요 반드시 천국에서 다시 만날 거라는 거예요 그러니 절망하지 마십시오 지나치게 슬퍼하지 마십시오 어둠에 계속 빠져있지 마십시오 실제로 그 일이 어떻게 일어날 것인지는 51절 52절에 쓰고 있어요 보라 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 않니할 것으로 다시 살고 우리도 변화되리라 마지막 때 예수님이 세상에 다시 임하실 때 나타나는 현상은요 주의 오심을 알리는 나팔 소리에 모든 죽었던 육체가 다시 살아나게 된다는 것입니다 그런데 우리가 부활할 때 육체는요 이전의 육체와는 달라요 우리의 부활은 욕된 것이 죽고 영광스러운 것으로 다시 사는 것이고 썩어져 없어질 육체로 사는 것이 아니라 주님의 영광스러운 형체로 부활하는 것이기 때문입니다 할렐루야 할렐루야 사실 여러분 아무리 건장한 사람도 아무리 권세 많은 사람도 사망의 그림자만 봐도 움찔하게 돼 있어요 여러분 잘 아시죠? 중국 최초의 통일제국을 이루었던 진 나라의 시황제 그는 강력한 카리스마로 BC 221년에 춘추 전국시대의 여러 나라를 최초로 통일한 왕이에요 그래서 여러분 중국을 영어로 뭐라고 그러죠? 차이나잖아요 이 차이나가 진, 중말로 친이에요 친 친화에서 비롯된 것입니다 그런데 그렇게 용맹스러웠던 시황제가 가장 두려워한 것이 있었으니 죽음이었다는 겁니다. 그래서 그는 불로장생서를 믿고 늙지 않게 한다는 신선초를 찾으러 동방에 끝친 우리 조선 땅에도 사람을 보냈었어요. 그래서 여러분 제주도의 서귀포가 서귀포의 뜻이 뭔지 아세요? 이 진시황이 불로초 찾으러 보냈던 사람이 못 찾고 서쪽으로 다시 빠꾸해서 돌아갔다 해서 서귀포예요 진짜예요 지어낸 <웃음> <시원한> 얘기 아니에요 <웃음> 웃으시네 <웃음> 제주도 꼭 가보세요 서귀포의 유래 꼭 읽어보세요 그런데 그 용맹스러웠던 시황제조차 겁먹게 만들었던 사망이 우리 그리스도인들 앞에서는 힘을 못 쓴다 이 말이에요 제 앞에서는 사망이 힘을 못 써요 암이 아무리 저를 위협해도 제 앞에서는 힘을 못 씁니다 부활의 축복을 주시는 주님을 굳게 믿을 때 여러분 역시도 바울처럼 죽음을 두려워하지 않으며 사망을 이겨낼 수 있는 거예요 55절에 보십시오 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있냐 누구든 사망이 자기 앞에 오면 아이고 사망님 어째 나한테 오셨답니까 할 일도 없이 백살까지 살고 계시는 옆집 할머니한테 나가시지 그런데 부활의 주님을 붙드는 자들은요 사망을 향해서도 당당하게 외칠 수 있어요 사망아 네가 이기는 것이 어디 있느냐 사망한테 감히 말을 놓는 거예요 사실 사람들은 기도를 해도요 살려달라 기도해요 흥하게 해달라고 기도하잖아요 그렇잖아요 그런 기도가 나쁘다거나 잘못됐다는 거 아닙니다 그러나 아시다시피 바울의 기도는 달랐어요 빌리포스 1장 20절에 보세요 지금도 전과 같이 온전히 담대해서 살든지 죽든지래요 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 원한다는 거예요 그는 오직 그리스도만 존귀하게 될수 있다면 자기 안 살아도 된대요 죽어도 좋대요 망해도 좋대요 이유가 뭡니까? 부활에 대한 분명한 확신 이 땅에서의 삶이 전부가 아니라는 분명한 믿음 때문이었습니다 그래서 그는 지금 죽어도 여한이 없고 지금 내 비즈니스가 망해도 하나도 걱정스럽거나 슬프지 않다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부활하신 주님은 우리 부활의 보증이 되셨습니다 그 주님을 바라보실 때 우리도 부활할 것을 확신할 수 있고요 그럴 때 비로소 우리는 죽음을 두려워하면서 일생을 사탄에게 종노릇하는 삶에서 벗어날 수 있습니다 굶어 죽을까 염려하면서 병들어 죽을까 겁내면서 그렇게 사탄에게 휘둘려서 오늘도 주를 위해서는 아무것도 못하고 이것저것 다 팽개치고 오직 건강 챙기느라고 오직 먹고 살일 챙기느라고 그렇게 분주하게 살지 않아도 된다는 것입니다 할렐루야 우리 부활의 보증이 되신 예수님을 붙들고 여러분의 삶도 그렇게 되어지기를 간절히 축원합니다 그렇다면 이제 그리스도로 말미암아 부활의 축복을 입은 성도들은 어떤 삶을 살아야 할까요? 부활의 권능을 가지신 예수님을 붙들고 흔들리지 않는 삶을 살아야 한다는 것입니다 그래서 부활장에 마지막, 고린도전서 15장 마지막절 58절도 그렇게 마무리 하잖아요. 그러므로, 내 사랑하는 벨로시 교회 형제들아, 견실하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 결코 헛되지 않은 것을 압니다. 사망권세 이기신 주님이 오늘 또 우리에게 부활의 은혜 주신 것을 기억할 때 우리가 할 일은요 그저 죽을 것을 두려워하면서 아무것도 하지 못하고 염려와 두려움 가운데 사는 것이 아닙니다 사도 바울처럼 살아도 죽어도 내 생명과 내 삶의 모든 문제들은 주님께 맡기시고 흔들리지 않는 가운데 오늘도 더욱 주의 일에 힘쓰시는 거예요 이 땅에 사는 동안 하나님이 우리에게 주시는 은혜들 건강의 축복 좀 받으셨나요? 물질의 축복 좀 받으셨어요? 비즈니스 좀잘 되십니까? 자녀가 좀잘 되는 축복 받으셨습니까? 이런 것들도 다하나님 주시는 축복입니다 그러나 그러나 이것들은요 결국 없어질 것들이에요 여러분의 자녀들이 축복받아서 대단한 세상의 지위를 얻고 돈을 많이 버는 위치에 있다 한들 그들이 부활의 주님을 믿지 못해서 결국은 영원한 형벌 가운데 처하게 되면 그게 무슨 축복입니까? 가장 불쌍한 일이고 가장 걱정스러운 일이고 가장 슬픈 일인 것입니다 그러나 오늘 여러분이 비록 건강하지 않으셔도요 여러분의 비즈니스가 좀안 돼도요 여러분이 살기가 좀벅벅해도요 그래도 부활의 주님에 대한 분명한 확신이 있어서 나는 죽어도 천국이라는 믿음 가운데 살아갈 수 있었다면 그것보다 더한 축복은 없는 것입니다 그러므로 오늘 또 부활의 권능을 가지신 주님을 다시 한번 붙드시기 바랍니다 여러분 어떤 삶의 문제들도 초월하셔서 이제 주의 일에 힘써 보시기 바랍니다 또 그것을 위해서 어려울수록 힘들수록 젖어 있지 마시고 어둠에 빠져 있지 마시고 물러나 있지 마시고 주님께 더 가까이 가시기 바랍니다 그래서 여러분들의 입술로 내가 이런 어려움이 있었지만 내가 이런 어려운 환경에 있었지만 내가 부활의 권능을 가지신 예수님을 붙들고 주님을 더 가까이 했더니 더 주님과 가까이 갔더니 주님이 나에게 이런 놀라운 일들을 이루셨습니다 하고 바로 이 자리에 서셔서 주의 행적을 간증하시라 이 말입니다 할렐루야 말씀을 뵙겠습니다 어제 아침에 고난주간 마지막 토요일 아침 인도에서 미전도 종족 선교를 하시다가 지금은 회교권의 남인 디아스포라 선교를 하고 계시는 안강희 선교사님의 말씀을 들었어요 여러분 지난 고난주간 특별새벽기도에 참여하지 못하신 분들 여러분 큰 손해 보신 겁니다 이제라도 집에 가셔서 월화수목금토 하루도 빠지지 마시고 다 말씀 꼭 들어보세요 특별히 어제 우리 안강희 성기사님 메시지 듣고 저도 참여했던 모든 분들도 정말 많은 도전을 받았어요 부활의 권능을 가지신 예수님을 붙드니까 죽으면 죽으리라가 나오는 거예요 사람들은 레바논에 단기 성교 가라 해도 아이고 그쪽 지역이 좀 불안한 지역인데요 위험해서 못 가겠어요 한 명도 지원을 안 해요 그러나 이 사람들은요 죽으면 죽으리라 생명의 주인이 하나님이신데 내가 무엇이 두렵겠습니까? 그래서 담대하게 복음을 전했습니다 그러니까 병든 자가 병이 났고요 귀신들이 쫓겨가는 거예요 그 결과 예수 믿는 사람들을 잡아가두고 핍박했던 경찰들이 예수를 믿고요 교회를 세우는 사역자가 되고요 도저히 그 지역에는 교회가 설수 없는 지역에 교회가 세워지게 되었습니다 저는 그분들의 삶의 이야기를 들으면서 제 자신이 여러분들이 겪고 있다고 하는 그런 삶의 문제가 어쩌면 굉장히 하찮은 일일 수도 있다는 생각이 들었습니다 물론 여러분의 삶의 문제들을 가벼이 보는 거 아닙니다 그러나 그들이 생명을 바쳐서 목숨이 왔다 갔다 하는 그런 상황에서도 가서 복음을 전하고 교회를 세우는 일만큼 그렇게 위험하고 힘들고 어려운 일입니까? 우리 자신들이 겪고 있는 인생의 문제들이 그저 불평하고 여러분이 좌절하고 있는 모습들이 많이 부끄러웠어요 여러분 이제 우리도 부활의 권능을 가지신 주님을 붙들고 바울처럼 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽나니 나는 살아 죽으나 주의 것입니다 이런 고백할 수 있기를 소망합니다 소망합니다 부활하신 주님을 찬양합니다 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 하나님 예수님의 부활을 찬양합니다 부활하신 예수님을 통하여 우리의 죄의 모든 문제가 해결되어지게 하시고 우리도 죽어도 다시 살 것이며 영원한 천국에서 살아가게 될 것임을 기억할 때오 주님 죽음을 두려워하지 않게 하시고 또 이미 죽은 자들에 대해서 지나치게 슬퍼하지 않게 도와주시고 믿음 없는 자처럼 세상의 일에 휘둘려서 살아가지 않고 사나 죽으나 나는 주의 것이다 고백하며 주일에 힘쓸 수 있는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘